3: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina, une édition de fin de semaine. Nous émettons sur 15 235 kHz, bande des 19 mètres, depuis nos studios d'Oakland Park à Johannesburg, la capitale économique sud-africaine. À la une, les réactions se poursuivent après l'élection de Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo. L'opposition togolaise reporte sa marche nationale. Et dans cette édition, nous reviendrons aussi sur la réaction de l'ex-premier ministre guinéen, Sylvia Touré, sur les propos de l'ambassadeur russe, insinuant une continuité du président Alpha Condé au pouvoir. Et avant d'entrer dans les détails de ces titres et bien d'autres sujets d'actualité du jour, suivez d'abord le bulletin des informations présenté par Chanceline Louraquois.
4: Auditeurs de Canal Afrique, bonjour à toutes, bonjour à tous Proclamation des résultats provisoires de la présidentielle du 30 décembre en République démocratique du Congo. Selon la conférence épiscopale nationale du Congo, les résultats publiés ce jeudi par la commission électorale et qui donnent Félix Tshisekedi vainqueur ne correspondent pas aux données collectées par son réseau d'observateurs. C'est ce qu'a déclaré l'abbé Donancier Cholet, secrétaire général de la Senco au cours d'une conférence de presse organisée ce jeudi à Kinshasa. Martin Fayoulou conteste les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, les qualifiant ainsi de « hold-up électoral ». Le candidat de la mouka est arrivé en deuxième position de l'élection présidentielle avec 35,2% des voix. Il a dévancé celui du pouvoir sortant Emmanuel Ramazan-Ishadari, qui est troisième avec 23,8% de voix. Selon les chiffres annoncés par la CENI, Félix Tshisekedi a remporté le scrutin présidentiel avec 38,57%. La Cour pénale internationale va rendre ses décisions sur les demandes de mise en liberté provisoire et les demandes d'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Babo le 15 janvier prochain premier ancien chef d'État à avoir été remis à la cour, il est jugé pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Il est accusé ainsi que Charles Blégoudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes fidèle à l'ancien président des quatre chefs des crimes contre l'humanité. Meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains, tous deux ont plaidé non coupables. Après plus de deux ans de procès, les avocats de deux hommes ont demandé un non-lieu total en octobre dernier, estimant insuffisants les éléments de l'accusation pour prouver les charges, au-delà de tout doute raisonnable. Ces avocats ont déposé une demande distincte demandant la libération sous caution si le procès devait se poursuivre. Au Soudan, trois personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées à la suite d'une intervention de la police qui dispersait une manifestation anti-gouvernementale à Ondurman, ville jumelle de la capitale soudanaise Khartoum. Des centaines de manifestants ont pris part mercredi à un nouveau rassemblement anti-gouvernemental dans cette ville, peu après un rassemblement de plusieurs milliers de manifestants qui avaient acclamé le président soudanais Omar El-Bechir à Khartoum pour soutenir son régime. Les manifestants anti-gouvernementaux avaient été dispersés par le policier à l'aide des gaz lacrymogènes. Des médecins du principal hôpital de la ville ont indiqué que la police a tiré du gaz lacrymogène dans l'établissement. Des manifestants en colère ont déferlé dans les rues depuis décembre après la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Avant l'annonce faite jeudi par la police, les autorités soudanaises avaient confirmé un bilan des 19 morts, dont deux membres des services de sécurité au cours des manifestations qui ont débuté le 19 décembre dernier. L'ancien président malgache, Marc Ravalomanana, a concédé mercredi sa défaite face à son rival Andri Rajolina lors du deuxième tour de l'élection présidentielle du mois dernier, appelant à la réconciliation au nom du développement du pays. La haute cour constitutionnelle malgache a rejeté toutes ses requêtes pour fraude et validé la victoire de Rajolina qui a recueilli 55,5% des voix lors du second tour du 19 décembre. Deux, le lendemain de ses second tours, Marc Ravalomanana avait dénoncé des fraudes massives, menaçant de ne reconnaître les résultats que s'il respectait la vérité des urnes. Ces derniers jours, des centaines de ses partisans ont manifesté à plusieurs reprises dans la capitale Antananarivo, provoquant des incidents violents avec la police. Les observateurs étrangers, ceux de l'Union européenne et de l'Union africaine notamment, n'ont toutefois pas relevé d'irrégularité significative lors de ces scrutins. Enfin, pour terminer, plusieurs ONG de défense des droits de l'homme exigent la remise en liberté d'un journaliste mozambicain arrêté la semaine dernière dans la province de Kubo, Delgado, au nord du pays en proie depuis un an à une violence islamiste. Selon les comités de protection des journalistes et Amnesty International, Amade Aboubakar qui travaille pour une radio de la région a été interpellé le 5 janvier par la police alors qu'il interrogeait les habitants d'un village attaqué par des islamistes. Il est détenu depuis dans une prison militaire sans contact avec l'extérieur selon les deux organisations. Depuis plus d'un an, un groupe djihadiste sème la terreur dans la province de Koba, en multipliant les attaques meurtrières contre la population et les forces de l'ordre. Plus d'une centaine de civils ont été tués lors de ces raids et des milliers d'autres contraints de quitter leur village systématiquement incendiés. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Chanceline Louraqua pour la suite de notre programme.
3: Rebonjour à tous, on en parle depuis quelques jours. L'élection de l'opposant Félix Tshisekedi à la présidence de la République démocratique du Congo fait couler beaucoup d'encre et salive. Outre les réjouissances de ses partisans, des voix de protestation se sont élevées, à l'instar d'une partie de la communauté internationale et la Senco. Cette dernière affirme détenir des résultats contraires à ceux de la CENI. Pour l'analyste politique et consultant politique à l'Union africaine, Dr Gaston Calombo, la Senko n'est pas habilitée à donner les résultats de la présidentielle. Il se prononce aussi en faveur de l'alliance Tshisekedi-Kabila, tout en dénonçant les propos haineux de Martin Fayoulou.
5: Pour une fois, en Afrique, ça je peux le dire, le régime qui est au pouvoir a organisé les élections, et ces élections, il faut les souligner, ont été entièrement financées par le gouvernement en place. Donc l'extérieur n'a rien eu à voir dans ce donc dans, dans les processus électoral. Et euh, le, tous les bruits qu'il y a actuellement, je crois que c'est dû à cet aspect-là des choses. Donc, la, la communauté internationale a été gardée complètement en dehors donc, du processus électoral. Donc, ils ne savent pas exactement ce qu'il y a dedans. Maintenant, ils sont en train de se baser sur des, euh, sur des rapports des, des, des observateurs. Parce que il faut bien le souligner, la CENCO c'est une mission d'observation. Ce n'est pas la Cinco qui proclame qui a gagné les élections. Je le dis parce que moi-même, je suis euh, un expert électoral. Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine et que j'ai parcouru l'Afrique euh, dans tous les sens possibles, et c'est la première fois que je vois une mission d'observation qui déclare, euh, qui donne le, le, le nom de celui qui a gagné. Ça, je crois que c'est quand même extraordinaire. Il y a eu peut-être un antécédent au Gabon avec euh, la, 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 les présidentielles du Gabon, le dernier présidentiel au Gabon, où l'Union euh, européenne avait exactement fait la même chose en jetant son dévolu sur Jean Ping, donc, qui, qui était euh, le de d'Ali Bongo. Ici, on est exactement dans le même cas d'espèce. Donc, quand on observe une élection, donc, vous rapportez votre rapport à votre coordination et c'est la coordination après avoir récolté tous les, les, les rapports des bureaux de vote dans lesquels vous avez observé et c'est après maintenant que ces rapports sont maintenant compilés et jamais le, 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 la mission électorale ne va dire « Voilà, euh, celui qui a gagné l'élection, c'est elle ». Ça, c'est réservé à la commission électorale ...du pays qui organise l'élection. Parce que je ne sais pas quelle est la méthodologie... ...que la fin a utilisée pour dire qu'elle qu a gagné... ...mais même s'ils ont le nom de celui qui a gagné... ...mais ce n'est pas qu'ils doivent aller comme ça sur la place publique... ...aller clamer tout que okay, voilà... ...les résultats ne représentent pas la vérité des urnes... ...comme c'est devenu à la mode. Donc je crois que de ce côté-là... ...il faut que nous puissions être clairs... ...séparer les choses. Il y a une observation qui a été faite... ...par une organisation qui est chargée d'observer les élections... Et il n'appartient pas à cette organisation-là de pouvoir publier les noms du gagnants. Parce que vous allez dans la loi électorale, il n'y a que la commission électorale qui a ce pouvoir-là. Pas une mission d'observation.
3: Et que dites-vous de la réaction de Martin Fayoulou, arrivé en deuxième position, qui dénonce un coup d'État électoral et un arrangement entre Félix Tshisekedi et le président Joseph Kabila
5: Ok, on lui accorde ça. Mais je peux aller plus loin donc dans cette logique-là. Au niveau de la MUCA, donc la c'est une, une alliance qui regroupe bon, à peu près 14, 14 organisations, 14 partis politiques, je ne sais pas tout le monde qui est là est, est, est politique. Ils ont fait une alliance pour gagner les élections. Alors Moi je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal, même si bien sûr l'IDPF et le Front commun pour le Congo de, de M. Kabila, s'ils font aussi une alliance pour gagner les élections. Si on doit aller donc jusqu'au bout de cette logique-là, je ne crois pas que <rire> M. Fayul peut écrire aujourd'hui au voleur. Ah, de son côté il soit à 14 donc je crois qu'il faut mettre un peu de l'eau dans son vin et essayer de voir exactement où est l'intérêt du pays dans, dans tout ça c'est bien de crier aux voleurs mais quand la cini présentera dans ses résultats je ne crois pas que ces résultats là-bas seront les mêmes avec ceux de, de, des autres observateurs qui étaient là, de l'Union africaine ou, ou de la SADEC, qui étaient autorisés à, à surveiller l'élection. Je crois qu'il y aura toujours des différences. Bon, ce n'est pas parce que mon résultat, moi, est différent du tien, donc automatiquement, ce que moi j'ai dit là-bas devient une parole d'évangile, même si je m'appelle euh, euh, la FENCO. Ce n'est pas une institution qui existe dans la Constitution du Congo. Donc je crois qu'on doit être un peu très prudent. Quand on a perdu, le mieux à faire, c'est d'abord de rester calme, Qu'est-ce qui se passe Réunir son, euh, son camp, analyser tous les terrains et les aboutissants, avant de commencer déjà avec une, une haine, on a senti une haine hier dans les paroles de, de, de M. Fayoulou. On ne pouvait pas croire qu'un hein, monsieur comme lui pouvait parler dans ce terme-là. C'était quand même très fort ce qu'il a dit, c'était très fort. Mais vous voyez que l'UDP est resté calme. Ils attendent aussi, ils ont toutes les preuves qu'il euh, y a une négociation entre Kabila et Tshisekedi. Et qu'ils ont gagné les élections, bon, qu'ils aillent à la Cour constitutionnelle, et on va analyser leur requête et on verra s'ils ont raison ou pas.
3: Vous écoutiez docteur Gaston Calombo, analyste politique et consultant politique à l'Union africaine. L'élection de Félix Tshisekedi à la présidence de la République démocratique du Congo est une consécration qui continue donc à soulever beaucoup d'interrogations sur les enjeux de sa gestion du pouvoir. Ce, après son rapprochement donc avec les FCC, le camp du président sortant Joseph Kabila. Nous avons demandé à l'analyste politique San Kaniki comment entrevoit-il la présidence sous Félix Tshisekedi. saura t il faire preuve d'indépendance vis-à-vis de la majorité actuelle au pouvoir Suivez sa réponse au micro de Guillaume Kabissoso.
6: La présidence sous Félix Tshisekedi ne sera pas très très euh, compliquée dans la mesure où moi je ne crois pas à la négociation mais je crois à une fin logique du régime de M. Kabila. Il a implanté un parti, c'est normal que ce parti se retrouve dans les institutions. Donc la gestion de M. Tisségué du Président sera très négociée parce que c'est ça même le sort de, de la démocratie. On va être dans un compromis. Il est élu président, mais il a renversé un président qui avait un parti très bien implanté et bien préparé pour les élections, financé par l'État lui-même. La campagne de saber a été faite par l'État, point. Tshisekedi devra com composer avec les institutions dans lesquelles le parti de Kabila sera fortement représenté.
4: Beaucoup d'observateurs de la scène politique congolaise parlent d'un piège que le nouveau pouvoir aurait tendu à Félix Tshisekedi. Vous allez comprendre cela peut-être par ces résultats publiés suite au provincial. Le parti présidentiel domine cette élection et lors d'une interview accordée à Alain Atoundou, qui est le porte-parole de la majorité présidentielle, il aurait déjà prédit la victoire de FCC par rapport aux législatives prochaines, ce qui feront que le pouvoir actuel aura la main et sur le Sénat et sur l'Assemblée nationale. Avec ça, comment envisager une gestion saine de la chose publique par Félix Tshisekedi qui n'aura pas, en fait, beaucoup de pouvoir pour imposer sa politique sur la République démocratique du Congo.
6: Mais c'est bien là les enjeux et les discussions qui ont eu lieu à Genève entre opposants. monsieur c'est de ceux qui pensaient qu'il fallait crédibiliser le processus pour obtenir l'alternance politique au Congo, quitte à entrer dans des compromis après, et il doit assumer sa position. M. Fayou faisait partie de ceux qui ne voulaient pas crédibiliser un processus d'avance, quitte à garder M. Kabila ou à plonger le pays dans une sorte de transition, ce qui représentait aussi un certain nombre d'incertitudes. Aujourd'hui, l'un et l'autre doivent assumer. M. Tshisekedi a eu ce qu'il voulait. Il voulait une alternance politique conforme à la Constitution en sachant que le processus électoral allait être entaché d'irrégularité, Il doit assumer les conséquences de cette irrégularité-là.
4: Vous êtes à analyse politique. Quand vous parlez d'assumer, qu'entendez-vous par cela
6: Assumer, c'est-à-dire qu'il n'aura pas les mains libres. Ça ne sera pas un président comme Kabila qui avait tout, le Sénat, le Parlement, les parlements provinciaux, le gouvernement. D'abord, ce n'est pas possible en démocratie. Il, il, il va devoir composer avec toutes les forces politiques qui seront sur le terrain. N'oubliez pas qu'au Congo, le président de la République a le pouvoir, une fois, de dissoudre le Parlement. Mais M. Kabila il tentera de composer. Composer, c'est-à-dire, il va donner des concessions, il va en recevoir. Parce que si la majorité au Parlement ne lui fait pas trop de concessions, il peut dissoudre ce Parlement et tenter d'organiser des élections législatives à son goût. Donc il va assumer, il va composer avec le parti de M. Kabila, il va composer.
4: Croyez-vous que l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, puisse aller jusqu'à dissoudre les parlements pour plonger le pays dans une nouvelle crise alors qu'il n'a pas encore les mains ni sur les services de sécurité, ni sur l'armée, ni sur la police
6: Oui, c'est ce que je dis. Je dis qu'il le fera en dernier ressort. Il cherchera à composer. Quel est l'intérêt aujourd'hui du parti de M. Kabila de mettre à genoux un président qui a été élu par le peuple. Ça va aussi provoquer une crise. C'est eux qui ont mal géré pendant 17 ans. Ils vont chercher à retrouver des postes, à garder une certaine mainmise, mais pas totale. Donc il y aura des concessions mutuelles. Mais si les uns et les autres refusent de faire les concessions mutuelles, le pays sera dans la crise. On ne peut pas dire d'office que c'est le parti de Kabila qui va l'emporter, et on ne peut pas dire d'office que c'est ce qui va l'emporter, il a eu 7 millions de voix, il est président, les parti du Kabila devront tenir compte. Et lui aussi devra tenir compte du fait qu'il n'a pas assez de députés, il peut coaliser avec le député de la Mouka pour tenter de faire un contrepoids sur M. Kabila.
3: Allons maintenant en Guinée pour parler des propos de l'ambassadeur russe qui ont fait un tollé sur les réseaux sociaux alors qu'il s'exprimait en tant que doyen des ambassadeurs accrédités en Guinée lors d'une cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An au président Alpha Condé, Alexander Bregadze a insinué que le président guinéen devrait rester au pouvoir alors que la constitution ne le lui permet pas. Suivez un extrait de son discours.
7: Malheureusement, le principe d'alternance qui domine beaucoup de constitutions dans le monde, mais pas toutes heureusement, impose la mentalité de revanche. C'est notre tour. Maintenant, c'est nous qui devons diriger le pays. Mais pourquoi, si en général tout va bien et la perspective est bonne Mais parce que c'est tout simplement notre tour et on va s'imposer même par la force, par la violence, par la provocation, par le mensonge. C'est ça la philosophie qui inspire certaines personnalités pour exécuter dans la lettre certains articles de certaines constitutions. Mais les constitutions ne sont pas ni dogme, ni Bible, ni Coran. Les constitutions s'adaptent à la réalité, mais pas les réalités qui s'adaptent aux constitutions. Même chez les chrétiens, il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Comme résultat, les activités économiques et sociales avait été bloqué il n'y a pas longtemps dans ce pays, surtout à Conakry, par des mots d'ordre imposés aux populations par la menace et l'intimidation. Oui, Votre Excellence, Monsieur le Président, vous avez entièrement raison quand vous dites l'État qui est garant de la protection des citoyens et de leurs biens ne peut pas rester sans réponse. C'est pourquoi les PIA ont été créés dans les zones de turbulence pour protéger les populations contre les fauteurs de troubles. De droit, des mesures ont été prises pour dissocier les manifestants casseurs dont le seul but est de s'aimer le désordre. Nous vous soutenons, Monsieur le Président, parce que c'est aussi notre sécurité. C'est aussi nos conditions de travail dans votre pays. Nous soutenons votre appel au dialogue pour aplanir les contradictions politiques et sociales. Nous vous soutenons entièrement quand vous dites « Il nous reste à relever ensemble les défis dans la fraternité, le respect des institutions et dans un esprit de concorde nationale. Bonne chance, votre Excellence. La Guinée a besoin de vous, surtout aujourd'hui. Et comme le dit le dicton populaire russe, on ne change pas les chevaux au passage d'un cours du rivière. Actuellement, la Guinée est en ce passage. Soyez avec elle, cette belle et riche femme.
3: Réaction de l'ex-premier ministre guinéen Sidia Touré lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi au siège de son parti. Le président de l'UFR, l'Union des Forces républicaines de Guinée, a accusé l'ambassadeur russe d'avoir allumé le feu en Guinée à travers ses propos, tendant donc à demander au président Alpha Condé de modifier la constitution pour s'octroyer un troisième mandat.
2: Bon, comme j'ai dit, tout ça est bon, d'un d'un diplomate étranger dans les affaires de notre pays. Je pense que chacun doit jouer exactement le rôle qui lui est dévolu. Les diplomates ont la possibilité d'évoquer chez nous les principes. Les principes de, de gouvernance, les principes mais qui ne peuvent être basés que sur le texte fondamental euh, que les Guinéens se sont donnés. Quand vous allez au-delà de cela, je pense que euh, cela n'est plus conforme aux bonnes mœurs. J'estime donc que c'est une très grave erreur et que notre diplomate est vraiment un peu froyé. En rentrant dans tous ces détails, moi j'estime que il allume un peu le feu chez nous. Honnêtement, c'est pas son rôle. Vous savez, il y a j'ai un ami qui est un grand frère en même temps et qui est un peu d'air, notre beau, c'est Henri Lopez, l'ancien euh, premier ministre du Congo. Il est marié à, à la fille de Charles Gallo. Donc euh, il vient d'écrire un livre, euh, est déjà, il est déjà demain. Et là-dedans, je suis tombé, sur quelque chose qui m'a un peu... Un peu et il racontait que quand il était Premier ministre, ils étaient premiers ministres, ils sont allés au, en Chine et avant que Mao ne les reçoive c'est Lai, qui les a reçus et ils sont allés se plaindre à Shun Lai de ce qu'ils voulaient nationaliser la sucrerie au Congo et qu'ils avaient des problèmes avec les uns et les autres Shun Lai leur a donné un un proverbe chinois il dit les zones lointaines ne teignent jamais l'incendie c'est ce qui est à côté, chez nous ici. Le problème que nous avons, c'est le problème de nos voyages. Ce n'est pas quelqu'un qui a 10 000 kilomètres de là qui va venir éteindre le feu chez nous. Donc j'estime que dans la mesure où il ne peut pas l'éteindre, il ne peut pas l'allumer. J'estime que c'était hors propos, c'était complètement hors propos et nous sommes totalement opposés, nous condamnons
3: Vous écoutiez donc Sidia Touré, président de l'UFR, la troisième force de l'opposition républicaine en Guinée. Au Togo, la principale coalition de l'opposition, la C14, a reporté ses manifestations initialement prévues pour samedi 12. Elles se tiendront désormais le 26 janvier afin de couvrir l'ensemble du pays. C'est dans un communiqué publié jeudi soir que la C14 a annoncé le report de ses manifestations prévues à travers les villes principales du Togo. La manifestation à caractère national était donc annoncée pour le 12 janvier à Lomé et dans les villes de l'intérieur du pays. Elle se tiendra désormais le 26 janvier courant. Le ministre de l'administration territoriale avait interdit ces marches alors que les responsables de la coalition avaient seulement annoncé leur intention d'organiser les marches à l'intérieur du pays sans préciser les villes concernées ni les itinéraires. La C14 a dénoncé avec fermeté le caractère illégal de cette interdiction en disant qu'elle ne pouvait intervenir qu'en dernier recours face à une menace exceptionnelle et seulement après concertation préalable avec les organisateurs. Des opposants togolais déclarent que cette concertation préalable n'a pas eu lieu et en plus les motifs évoqués par le ministre de l'administration territoriale relèvent d'un abus de pouvoir et d'une violation du droit de manifester. C'est la première manifestation projetée par la principale coalition de l'opposition après les élections législatives du 20 décembre qu'elle a boycottées en dénonçant des irrégularités dans l'organisation. Un des leaders de la C14, Fulbert Attissot, qui est le président du parti politique Togo Autrement, affirme qu'il faudrait ajouter un élément nouveau à ces marches de protestation afin de les rendre plus effectives.
8: Notre lutte politique a subi un revers. Notre posture est celle d'un combattant dont la position transcende le parti politique et qui veut proposer et contribuer à travers des idées dans la nouvelle phase de la lutte qui s'engage. Nous voulons faire des propositions. Face à la perspective de la relance de la lutte, nous voulons dire par rapport aux marches, il est important que nous répondions à une interrogation. Les marches nous connaissons leur efficacité. Ce n'est pas les marches que nous avons toutes obtenues en ce qui concerne les espaces de liberté dans ce pays. Mais néanmoins, nous devons nous interroger. Que voulons-nous faire de nos marches Si nous sommes d'accord que la marche est un moyen, alors nous devons ajouter à la marche une option efficace. La marche à elle seule, faite d'un point A à un point B, qui rassemblerait une foule immense pendant des années, ne nous permettra pas de faire partir la dictature. Alors, dans la nouvelle phase de la lutte qui s'annonce, nous devons répondre à la question « Nous faisons des marches pourquoi faire ?»« À quoi est destiné nos marches
3: ?» L'opposition togolaise entend aussi innover dans le mouvement citoyen, selon Fulbert Atisso.
8: Pour nous, le mouvement citoyen ne peut pas être une structure unique qui rassemble à la fois la C-14, les organisations de la société civile, et des acteurs indépendants. Une telle structure unique serait une machine trop lourde à chérir. Dans la mesure où chaque composante de cette structure a son mode de fonctionnement, a son idéologie, a sa conception de la lutte, il est évident qu'il va y avoir des, des incompréhensions qui ne permettront pas à la lutte d'avancer et de pouvoir prospérer. Alors, dans notre entendement, le mouvement c'est tout citoyen. C'est une dynamique d'ensemble de plusieurs organisations, organisations politiques, organisations de la société civile et acteurs politiques indépendants qui travaillent sur le terrain de façon indépendante et qui se donnent des passerelles et qui organisent périodiquement une concertation qui leur permette de se donner des informations pour pouvoir agir en symbiose. Mais le mouvement citoyen ne saurait être une structure unique. Parce que toute lutte politique doit intégrer des principes, l'honnêteté, l'intégrité, le travail, la rigueur, etc. Et lorsque vous voulez que la Providence agisse pour vous, vous devez vous approprier ces principes-là.
3: Rappelons que l'opposition togolaise réclame toujours une limite du nombre de mandats présidentiels et le départ du président Fornia Singbe du pouvoir. La C-14 a boycotté les élections législatives du 20 décembre dernier, saluées par l'Union africaine et la CDAO. Tchad, à présent, le directeur du bureau permanent des élections, Isaac Adjidey, affirme que les élections législatives et communales auront bel et bien lieu au mois de mai. Au micro de Chanceline Louraqua, il précise que le peuple n'attend plus que la mise en place de la CENI pour faire son chronogramme et son fichier.
1: Euh, nous, en tant que pédicien, nous attendons simplement que les moyens soient mis à l'occasion pour nous euh, mettre au travail, pour répondre euh, aux sollicitations de la classe politique. Euh, simplement, euh, avant d'aller aux élections, j'ai euh, le fichier électoral à réviser et euh, également la cartographie électorale. Pour le reste, je m'apprête. Hein. Si la classe politique veut que les élections se déroulent en mai, euh, les moyens seront mis à notre et nous. Euh, nous mettrons tout en œuvre pour que les élections puissent se dérouler. main.
0: Qu'en est-il des organes qui gérera ces législatives et du cadre juridique Je fais allusion à la CENI et des CD membres voilà. du voilà. code électoral et de la révision voilà. du fichier électoral.
1: Nous attendons la mise en place de la CENI qui, d'après euh, le président du CNDP, ne tardera pas à. Euh, mise en place. Alors éminent, euh, pour le code électoral, actuellement, c'est le CNDP qui est en train de travailler la décision par On attendra la CNI pour qu'il vienne faire son chronogramme, euh, son budget, etc. Et euh, on ira aux élections.
0: Et puisque vous dites que vous allez attendre la CNI, cela peut prendre combien de temps
1: bon, euh, la dernière fois, ça fait déjà une semaine que ça a été annoncé, on nous disait que depuis deux semaines, la série sera mise en place. Donc nous attendons, en tout cas incessamment, la mise en place de la série.
0: Est-ce que la classe politique tchadienne est vraiment en ordre de bataille pour s'affronter au mois de demain
1: alors, nous avons le, CNDP, le cadre national de dialogue politique, qui est l'organe politique actuellement, qui gère toutes les questions politiques du pays.
0: Donc, vous n'êtes pas sûr si c'est oui ou non euh, Cela est là vraiment en ordre
1: si, si, mais justement le fait même qu'il y ait la mise en place du CNDP, cela suppose que toute la classe politique tchadienne s'est entendue pour cette cause-là. Sinon le CNDP ce ne serait pas mis en place. Là, toute la classe politique s'est entendue et c'est comme ça que le CNDP a été créé. Maintenant le CNDP est en train de travailler, d'aspirer pour répondre à, à, aux sollicitations de la classe politique.
0: Bon, pour ce que vous dites oui, quelle est votre appréciation du niveau d'implication de partenaires internationaux
1: alors, les partenaires internationaux sont, euh, à mon avis, engagés. Ils attendent simplement euh, que la CENI soit mise en place, qu'elle établisse son budget et qu'ils se positionnent par rapport à toutes les activités que la CENI aura euh, proposées. Okay. Ils sont engagés. Euh, nous avons déjà travaillé ensemble avec ce type de Pour euh, la, la, enfin, la communauté internationale est prête à accompagner l'UCED pour ces élections.
3: Place maintenant à l'actualité économique du jour, Guillaume Cabissoso est à la présentation.
4: Bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin des informations économiques par le Congo où l'exploration du champ pétrolier de Tilapia, dans le Kualou, au nord de Pointe-Noire, la capitale économique du pays, a été fructueuse, selon l'opérateur anglo-africain gaz qui a annoncé de multiples découvertes de pétrole dans ces puits de Tilapia. L'exploration a révélé 44 mètres de colonnes de pétrole, ce qui dépasse les prévisions de la société. Sous réserve des résultats des tests de flux, le puits pourrait potentiellement donner à AAOG une avancée majeure en matière de production et de flux de trésorerie et constituerait ainsi un excellent départ pour le programme de développement des champs de tilapia, a déclaré le directeur général David Sefton. L'Algérie est actuellement en négociation avec l'Espagne afin d'exporter vers elle une partie de l'électricité produite sur son territoire. L'information a été révélée par Moustapha Guitouni, le ministre algérien de l'énergie, qui a affirmé qu'il était temps pour le groupe Sonelgaz de développer son activité d'exportation, comme l'a déjà fait la Sonatrac, pour booster ses investissements et être moins dépendant de l'État. Cette opération devrait également permettre à la compagnie d'exploiter l'ensemble de la production électrique du pays. Actuellement, entre 5000 et 7000 MW de l'énergie générée y sont en effet inexploités. Outre le marché espagnol, c'est l'ensemble du bloc européen et d'autres pays africains tels que la Tunisie et la Libye que l'Algérie envisage comme des destinataires de cet excédent de production. Le pays produit actuellement 20 000 MW de l'électricité. L'année 2019 s'ouvre sur des perspectives pérésistantes pour l'économie mondiale. En effet, dans un communiqué publié mardi, la Banque mondiale tablait sur un ralentissement de la croissance mondiale à 2,9% d'après l'institution de Bretton Woods. Cette performance qui s'inscrit dans la lignée de l'année 2018, dont la croissance a été revue à la baisse à 3%, devrait être induite par une chute de l'activité manufacturière et du commerce international. Selon les prévisions de 2019, la croissance des économies avancées devrait tomber à 2%, tandis que celle des économies émergentes et en développement devrait se maintenir à un taux de 4,2% en baisse par rapport aux prévisions initiales. Ceci en raison du ralentissement de la demande extérieure, de la hausse des coûts d'emprunt et de la persistance des incertitudes politiques. D'un autre côté, la croissance par habitant pourrait s'avérer insuffisante pour réduire l'écart des revenus avec les économies avancées dans environ 35% des économies des marchés émergentes et en développement en 2019. Cette proportion devrait passer à 60% dans les pays touchés par la fragilité, les conflits et la violence. Direction à présent la Tunisie qui va abriter du 17 au 21 février prochain la 43e Assemblée générale de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance des droits nationaux africaines. Le thème général retenu pour cette 43e assemblée générale est quelle structure de marché pour promouvoir le développement de l'assurance africaine. Les débats seront axés, entre autres sur les infrastructures minimales du marché pour accompagner les développements, les enjeux de la régulation et de la supervision, les rôles du capital humain pour le développement de l'assurance africaine ainsi que la finance au service de l'assurance. Les choix de la Tunisie a été confirmé lors de la 42e Assemblée de la FANAF qui s'est tenue du 12 au 15 février 2018 à Kigali, au Rwanda. Le Gabon a, quant à lui, présenté sa candidature pour accueillir la 44e session prévue pour 2020. Pour profiter pleinement de sa production cacaoyère, cacao hier, le Ghana entend à partir de 2019 appliquer sur le terrain sa nouvelle stratégie en la matière et ambitionne désormais de transformer localement au moins 50% des volumes de production de la filière. Intervenant cette semaine dans la presse locale, le directeur général du Ghana Cocoa Board, Joseph Bohen Aido, a confié que son pays ambitionnait de transformer localement au moins 50% de sa production de cacao. Selon le patron de l'autorité de régulation de la filière, cet objectif peut être atteint d'autant plus que la qualité des transformations locales du Ghana est passée de 252 000 tonnes à 300 000 tonnes de cacao, soit une hausse de 19%. Grand producteur mondial de cacao, le Ghana a entrepris plusieurs démarches ces dernières années afin de mettre sur pied sa propre industrie de transformation du cacao. À ces jours, le pays dispose de quelques 12 entreprises locales de transformation de ces produits. C'est la fin de ce bulletin économique. Merci de l'avoir suivi.
3: En Centrafrique, le calme est revenu à Bambari, le centre du pays, après que des éléments de l'UPC, l'ancienne Séléka, et leurs alliés aient lancé jeudi diverses attaques et les forces de l'ordre centrafricaines ont été déployées sur le terrain, appuyées par des forces internationales. Ensemble, elles ont réussi à mettre hors des lieux les assaillants, selon Maître Mathias Barthélémy Moroba, président de l'Observatoire centrafricain de droits de l'homme. Il a été joint depuis Bangui, la capitale, par Chanceline Lourakwa.
9: Le gouvernement était en train de préparer d'organiser de, euh, la journée mondiale de l'alimentation à Bamari. Et malheureusement, des groupes, un groupe armé euh, est intervenu pour tirer en l'air et puis empêcher la tenue de, de cette journée.
0: Pourquoi est-ce que. Ils ont seulement ciblé euh, la ville de Bombari.
9: Écoutez, Bombari, c'est au centre du pays. Euh, J'ai qu'ils ont des implants machiavéliques qu'ils n'ont pas voulu euh, le fumer ouvertement. Mais, mais aujourd'hui, euh, bon, ce qui est sûr, c'est qu'ils euh, ne sont plus dans la ville parce que euh, les forces armées centrafricaines et la MINISA ont réussi à les faire sortir de là à euh, moyen Il y a eu combien de morts mais je n'ai pas le bilan pour le moment. Euh, nous attendons, parce que là c'est encore chaud, donc nous attendons qu'un bilan officiel soit fait pour nous permettre d'avoir une idée exacte. Je sais qu'au niveau des organisations de la société civile, nous ne comprenons pas ce qui se passe dans la mesure où euh, il y a un dialogue qui était prévu. Et ce dialogue devait se tenir aussi avec des représentants de l'UBC et les autres groupes armés. Et maintenant, et ils viennent euh, euh, ouvrir le feu sur une manifestation publique et officielle. Ça veut dire qu'on euh, se pose la question sur leur véritable intention parce qu'on ne comprend pas. Que pendant qu'on est en train de négocier pour trouver une solution à la perte de vie sainte-africaine, d'autres préfèrent les armes. Et, et ça, nous sommes en train de protester vivement.
0: Quelles sont les mesures qui ont été prises de la part du gouvernement en place afin de sécuriser les habitants de Bambari
9: Écoutez, il y a les forces armées centrafricaines qui ont été déployées sur le terrain, euh, appuyées par les forces internationales qui sont arrivées centrafricaines. Et il y a aussi des forces portugaises qui étaient là, euh, sur le terrain aussi. C'est ensemble qu'ils ont réussi à mettre hors d'état de nuire les Afghans. Euh, J'espère qu'ils ne vont plus revenir et qu'ils vont nous laisser définitivement en paix.
0: Et au moment où nous parlons, est-ce que le calme est néanmoins revenu dans les le centre du pays
9: calme, Le calme est revenu à Bambari, mais vous savez, euh, en... Partant de la ville, euh, il y a toujours euh, des, des, des débit galés qui vont penser qu'ils vont continuer à commettre des délégations. Mais toujours, qu'il faut en aujourd'hui aujourd'hui qu'au niveau de, du centre de ban il, il y a une affamie.
3: Et au Soudan, les forces anti-émeutes ont tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants anti-gouvernementaux sortis dans les rues de la capitale Khartoum et la ville jumelle de Andourman après la prière de ce vendredi. Voici le compte-rendu de Guillaume Cabisoso.
4: Liberté, paix, justice scandaient les protestataires rassemblés dans deux secteurs de Khartoum et à Ondurman quand la police est intervenue pour tenter de les disperser à coups de gaz lacrymogène. Les organisateurs de manifestations qui s'écoulent le Soudan depuis le 19 décembre avaient appelé auparavant à des nouveaux rassemblements vendredi et la semaine prochaine, faisant ainsi monter la pression sur le régime du président Omar al-Bashir. Dans son appel diffusé sur les réseaux sociaux, l'association des professionnels soudanais qui regroupe entre autres des médecins, des professeurs et des ingénieurs a notamment appelé à un grand rassemblement dimanche dans le nord de Khartoum et à plusieurs manifestations à travers la capitale la semaine prochaine. Le Soudan est en proie depuis plus de trois semaines à des manifestations provoquées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Un total de 22 personnes sont mortes depuis le début du mouvement selon un bilan officiel. Les ONG de défense des droits humains, dont Human Watch et Amnesty International, ont donné un bilan d'au moins 40 morts, dont des enfants et des personnels médicaux. Ces manifestations représentent le plus grand défi auquel le président Béchir a été confronté après près de 30 ans de pouvoir selon des experts. Mais il reste sceptique pour la capacité des organisateurs à mobiliser en masse. La crise économique au Soudan s'est aggravée au cours de l'année dernière, notamment avec une forte pénurie de devises étrangères. Des pénuries d'aliments et de carburants ont été régulièrement signalées dans plusieurs villes, y compris Khartoum, tandis que le prix de la nourriture et des médicaments a plus que doublé. Pour ces détracteurs... Le régime du président Béchir est le responsable de la crise économique pour sa mauvaise gestion et pour avoir consacré les gros du budget aux forces de sécurité face aux conflits qui ont éclaté ces dernières années dans plusieurs provinces. Mercredi, le président soudanais a toutefois affiché sa fermeté vis-à-vis -vis des manifestants lors d'un rassemblement de soutien en son régime organisé à Khartoum. Un millier de personnes ont été arrêtées en trois semaines des manifestations selon des groupes de défense des droits humains, notamment des militants, des leaders de l'opposition et des journalistes. La Grande-Bretagne, la Norvège, les États-Unis et le Canada ont dit leur inquiétude face à la mort des manifestants et aux arrestations et prévenu que les actions de Khartoum auront un impact sur leurs relations. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique
3: le couvert forestier ivoirien, l'une des plus grandes réserves de biodiversité en Afrique subsaharienne, disparaît à une vitesse exponentielle. Cette disparition est attribuée aux défrichements illégaux, au sillage et à la vente de bois illicite, mais aussi et surtout à cause de la vente illégale de superficie au sein des aires protégées. Notre correspondant, Cédé Marius Kwasi, a dressé ce problème dans son reportage compilé depuis Abidjan.
10: Les problèmes qui sont à l'origine de la destruction du couvert forestier ivoirien sont légion et de plusieurs ordres. À cette liste déjà longue de problèmes vient s'ajouter un problème nouveau qui lui aussi reste presque incontrôlable. Celui des vendeurs de superficies cultivables au sein même des aires protégées et ceux contre la législation concernant la protection des forêts classées. Tous ces problèmes affectent autant la quantité et la qualité des ressources en biodiversité que la qualité de vie des populations et en particulier des populations riveraines. Hortense Kouassi et lieutenant Landry Maï, respectivement directrice du centre de gestion forestier d'Abidjan et chef du service de contrôle forestier, dressent ici un tableau de cette situation qui du reste n'est pas très rélusante. Depuis
8: deux ans, trois ans, nous avons des difficultés. Nous sommes assaillis de partout. Les gens déversent des jeunes de 15 ans, de 20 ans dans la forêt, ils défrichent à tout bouchon. Ils plantent leur cacao, des tout petits petits plants, à vue d'œil, mais vous n'arrivez pas à distinguer des herbes de partout. C'est dit qu'il y a des, des personnes qui s'adonnent à la vente des parcelles de cette forêt. Et c'est un réseau que le service contrôle forestier de l des forts a voulu démanteler. L'opération du service contrôle était de mettre la main sur une des têtes de ce réseau. Les agents se sont fait passer pour des acheteurs de parcelles, pour vous montrer au moins les défrichements qui sont faits en forêt classée. C'est un phénomène vraiment récurrent et c'est un, un fléau.
10: Résultat, ce sont des milliers d'hectares de forêts qui se sont envolés et plusieurs autres qui le seront probablement les mois ou années à venir. La Côte d'Ivoire compte 234 forêts classées couvrant 4 200 000 hectares, soit 13 du territoire national. La protection exclusive de cet espace Rélève de la compétence de l'assaut d'efforts, entendez la Société de développement des forêts, l'agence gouvernementale chargée de veiller à la préservation de la biodiversité dans le pays. Mais les moyens dont dispose cette agence sont largement en dessous de la norme admise pour être efficace en la matière, à en croire le colonel Mamadou Sangaré, directeur général de cette structure.
1: Pour surveiller ces forêts aujourd'hui, les moyens dont dispose l'assaut d'efforts, c'est à peu près 443 agents techniques. Si vous faites un ratio, vous vous retrouvez avec environ 9000... 500 hectares par
10: individu. 9500 hectares, c'est l'équivalent de 13 000 terrains de football qu'un seul agent de l'assaut des forts devrait surveiller et protéger. Résultat, aujourd'hui, ce sont entre 60 et 70 des forêts classées qui sont touchées par l'exploitation illégale. Face à cette mission plus que difficile, les agents de l'assaut des forts veulent miser sur la collaboration et la sensibilisation des populations riveraines en les impliquant désormais à différents niveaux de la chaîne de la protection du couvert forestier. Colonel Mamadou Sangari
1: essayer de relever ces différents défis qui se posent à nous, c'est d'abord le partenariat. Quand je parle de partenariat, c'est le partenariat avec les populations riveraines, c'est le partenariat avec
10: tous
1: les acteurs qui se sentent concernés par la forêt, qui peuvent nous informer pour nous permettre d'être efficaces dans nos interventions. C'est la synergie de ces différentes actions qui vont nous permettre de pouvoir débusquer toutes ces personnes qui continuent nuitamment ou alors du jour à pouvoir abusivement se servir de notre
10: forêt. Les mesures répressives à elles seules ayant montré leurs limites, désormais, c'est sur les actions de charme telles que la sensibilisation de proximité que l'assaut des forts veut miser. Écoutons ici un extrait de la communication de Mme Hortense Kwassi en mission de sensibilisation auprès des populations riveraines de la forêt classée de Yaya, non loin d'Abidjan, la capitale économique du pays.
8: S'il si ne pleut pas, vos petits nyams là, vous ne pouvez pas faire. Vos petits tarouilles, vous ne pouvez pas faire. Quand vous avez une forêt à côté de votre village... C'est une grande bénédiction. On compte sur vous pour signaler ces personnes qui sont dans les forêts là, qui détruisent en longueur de journée.
10: Si les populations villageoises riveraines de ces aires protégées adhèrent au message de l'assaut des forts, l'approche de cette structure gouvernementale n'est pas toujours du goût des populations qui conçoivent différemment la notion d'air protégée. Ils ne manquent pas d'exprimer à propos leur mécontentement.
5: Vous allez prendre le long de la forêt classée jusqu'au bout, vous n'allez pas
8: trouver un jeune en à a sa plantation là. C'est pourquoi la finesse est fâchée. Et puis que nous qui sauvegardons la forêt, nous sommes là, nous ne travaillons pas dedans, et puis c'est vous qui venez détruire, nous ne sommes pas
9: d'accord. Hein? Ça nous fait très mal au cœur, vraiment, ça nous touche. Parce que depuis nos arrêts grand-père, on attendait ce nom que c'est la forêt classée. Et actuellement, quand on rentre là, vraiment, on sait plus, on
8: sait que c'est la savane maintenant. Tout est détruit.
10: Considérées comme des rares réservoirs naturels de l'Afrique subsaharienne, les aires protégées ivoiriennes sont menacées de disparition. La préservation de ces espaces révèle un enjeu pas seulement national, mais aussi et surtout un enjeu sous-régional, voire continental. Ainsi devrait-il préoccuper les autorités transnationales africaines. Depuis Abidjan, c'est les Marosquacci pour Canal Afrique.
3: Et voilà qui vient clore donc la page 40 à Mais avant de nous dire au revoir, voici le bulletin des sports apprêté et présenté par Guillaume Cabisoso.
4: Bonjour à tous. Nous ouvrons cette page des sports par la phase des groupes de la Ligue des Champions africaine qui débute ce vendredi avec 4 matchs au programme. Dans le groupe B, l'espérance tunis tenante du titre entre en piste et les 100 et or devront tout de suite se remettre dans le bain puisqu'ils effectuent un déplacement en Guinée contre Oroya, quart des finalistes de la précédente édition. L'affiche entre les WAC Casablanca et la SEC Mimosa s'annonce également très prometteuse. Dans la lignée de son succès dans le derby contre les Radja, les WAC espèrent enchaîner dans ces matchs délocalisés à Rabat pour cause des travaux. Au programme aussi ce vendredi dans le groupe C, le derby du Maghreb entre le club africain de la Tunisie et le CS Constantine d'Algérie délocalisé à Sousse pour cause des travaux également. Enfin, le club sud-africain Mamelodi Sundowns sera reçu par son homologue nigérian, l'Obistar dans le groupe A. Suite et fin de cette journée samedi avec quatre rencontres également. Les tout-puissants Mazembe de la République démocratique du Congo reçoit Ismali d'Égypte dans le groupe C. Dans le groupe B, les Orlando Pirates d'Afrique du Sud se déplacent au Zimbabwe où il sera reçu par FC Platinum. Simba de la Tanzanie sera opposé à JS Saoura d'Algérie. Nous sommes là dans le groupe D. Enfin, Alali d'Égypte va défier le Vita Club de la République démocratique du Congo dans le groupe D. Toujours en football, début ce vendredi de match aller du tour des cadrages pour l'accession en phase des groupes de la Coupe de la Confédération africaine. Au programme, 15 rencontres vont se jouer sur tous les continents africains. A l'affiche ce vendredi, Ali Benghazi, sorti de la Ligue des Champions par Oroya, sera face à Nasr Hussein Dey d'Algérie. Quatre rencontres au programme samedi, le déplacement du champion en titre de la compétition Raja Casablanca chez les Namibiens d'Afrique en star, sans oublier Stade Malien qui va accueillir Petro de Luanda. Dimanche, on assistera à un duel dans le sud du continent entre Zesco de la Zambie et Kazachi de l'Afrique du Sud. Comptons canton sport du Cameroun va accueillir à Santé Kotoko de Kumasi du Ghana et la Renaissance Barkhane est à Dakar pour jouer le Djaraf. Les matchs retour se disputeront les 18, les 19 et 20 janvier prochains. Plusieurs responsables du football d'Afrique du Sud ont amèrement regretté jeudi l'attribution à l'Égypte plutôt qu'à leur pays de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 dénonçant une décision politique. Techniquement, il n'y a pas de meilleur pays en Afrique que l'Afrique du Sud pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations, a constaté le chef par intérim de la Fédération Sud-Africaine, Russel Paul, sur une radio locale de Johannesburg. La victoire de l'Égypte a été annoncée à l'issue d'un vote sans appel. Un proche de la CAF a affirmé que l'Afrique du Sud avait été punie par la CAF pour avoir préféré à celle du Maroc la candidature commune États-Unis-Canada-Mexique pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Ahmad Ahmad a révélé mardi que les deux candidats disposaient des bonnes infrastructures, mais assuré que l'Égypte dévançait son rival en termes de soutien politique de son gouvernement. Le coup d'envoi du championnat du monde de handball masculin a été donné jeudi avec la victoire de l'Allemagne dans le groupe A sur la Corée. Score du match 30 à 19. Pour sa part, le Danemark a eu raison du Chili dans le groupe C sur la marque de 39 à 16. Pour sa 13e participation au Mondial de la Petite Balle, la Tunisie, championne d'Afrique en titre, a hérité du groupe C. Les Aigles de Carthage auront à en découdre avec le Danemark, pays hôte, la Norvège, l'Autriche, le Chili et l'Arabie saoudite. Le premier match des Tunisiens aura lieu ce vendredi face à la Norvège. De leur côté, l'Égypte et l'Angola ont été versés dans la poule D en compagnie de la Suède, de la Hongrie, du Qatar et de l'Argentine. L'Égypte et l'Angola, les pharaons qui disputent leur 14e mondial, vont jouer leur première rencontre dimanche face au Qatar, tandis que l'Angola, qui va honorer sa troisième participation à un mondial, donnera la réplique à la Hongrie le même dimanche. L'ancien gardien du tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo, Robert Kidiaba, a été élu député. Il a raccroché les crampons il y a moins de trois ans et est devenu entraîneur des gardiens du tout-puissant Mazembe, club dans lequel il a joué pendant longtemps. Robert Kidiaba est désormais député provincial dans la circonscription de Lubumbashi. C'est donc une nouvelle vie qui commence pour l'ex-joueur de 42 ans, célèbre pour sa danse des fesses. Voilà, c'est tout pour ces bulletins des sports.
3: Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Farafina. Encore une fois, merci de nous avoir été fidèles. Restez connectés à travers notre page Facebook Channel Africa. Vous pouvez aussi nous faire des tweets à arrobase French Farafina ou encore à arrobase Channel Africa 1. Passez un excellent week-end chez vous. Au revoir.